0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情，我是陈卫。欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递。
1: 日前，中央军委主席习近平签署命令，发布新修订的《军事立法工作条例》，自二零二四年三月一号起实施。新修订的条例共十三章八十五条，明确了军事立法工作的指导思想和基本原则，规定了制定军事法规、军事规章的权限，规范了制定军事法规和军事规章的规划与计划、立项、起草与呈报、审查、决定与发布。备案、修改与废止等具体程序，以及备案审查、清理汇编、适用于解释、体力规范等相关制度。据中国地震台网正式测定，一月二十三号二十零九分，在新疆阿克苏地区乌什县北纬四十一点二六度、东经七十八点六三度发生七点一级地震，震源深度二十二公里。截至目前，发生多次余震，最大震级五点三级。记者从新疆消防救援总队获悉，震中为乌什县亚满苏乡。截至当天五时二十三分，当地报告有两处空房倒塌，部分房屋产生裂缝，暂无人员伤亡报告。据了解。地震发生后，阿克苏地区消防救援支队第一时间调派乌什县消防救援大队地震救援先遣队两车十人集结出动，前往震中区域进行探查。当天三时三十一分，阿克苏地区消防救援支队一支新型救援车十三车六十人已赶赴震中排查受损情况。新疆消防救援总队工作人员统计。乌什县首次地震后，新疆消防救援总队立即启动地震灾害一级响应机制，在全疆共集结了两支重型救援队、六支轻型救援队、八支机动救援队，共一百八十二车、八百人、三十二犬，携带两万九千一百五十六件器材装备在营区待命，随时做好增援准备。据美国有线电视新闻网 CNN 报道。当地时间二十二号，美军和英军对也门胡塞武装实施新一轮打击。报道称，这是美军短短十多天内对胡塞武装进行的第八轮打击。据报道，实施此轮打击的国家包括美国和英国，他们打击了胡塞武装八个目标地点。另据英国媒体报道，此次袭击的目标是胡塞武装的导弹发射场。此外，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚二十二号发表声明称，他们用导弹袭击了在亚丁湾的一艘美国货轮“海洋爵士号”。以色列公共广播公司二十二号报道说，以方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯正在进行的停火谈判取得进展。报道说，在观察到哈马斯的立场发生变化后，谈判取得了进展。报道援引以色列安全部门官方的话说，乙方的新提案要点包括：释放除以军士兵以外所有被扣押的以色列人，达成长期停火，以军从加沙地带几个地区战术性撤离，释放被关押在以色列监狱的巴勒斯坦安全囚犯等。报道援引另一名以色列官员的话说。我们注意到哈马斯立场的转变，我们很乐观，但情况可能随时发生变化。报道说，乙方预计当天将收到哈马斯对上述建议的回应，但由于以军正在加沙地带南部的汉尤尼斯开展大规模军事行动，哈马斯的回应或将推迟。巴勒斯坦多家媒体二十二号报道，以色列军队当天密集轰炸汉尤尼斯。造成至少五十人死亡、一百人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发表的数据显示，去年十月七号新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过二点五二万人死亡，逾六点三万人受伤。以色列方面说，冲突造成一千三百多名以色列人死亡。联合国安理会二十二号审议乌克兰问题。中国常驻联合国代表张军在会上发言，呼吁乌克兰危机有关方面开展直接接触，逐步恢复谈判。张军说，乌克兰危机呈现出长期化、复杂化态势，中方对此感到遗憾和担忧。在当前全球不安全、不稳定因素增多的情况下，结束乌克兰危机、实现停火止战、恢复和平的紧迫感进一步上升，各方都应为此做出更大努力。乌克兰独立新闻社二十号报道称，当地时间十九号，泽连斯基接受英国电视四台新闻频道采访时称，特朗普有关在二十四小时内解决俄乌冲突的说法令他感到不安。他说：“如果特朗普公开谈论此事，那就有点吓人了。当然，没有美国的支持和帮助，我们无法生存，这是事实。”俄罗斯消息报二十一号报道称。当地时间二十号，特朗普在新罕布什尔州举行的支持者集会上承诺，如果赢得大选，他将在就职前和平解决俄乌冲突。但他没有说明他需要多长时间和打算如何解决这一冲突。当天凌晨，俄国家安全部门使用无人机对俄罗斯列宁格勒州乌斯季卢加港一处码头实施袭击，袭击引发火灾。顿涅茨克官员表示。乌克兰军方一月二十一号向顿涅茨克市发射了数枚火箭弹以及一架无人机，共造成二十八人死亡、三十人受伤。遭受袭击最严重的基洛夫区有二十七名平民死亡、二十五人受伤，该市其他地区有一人死亡、无人受伤。俄罗斯外交部对本次袭击表示谴责，乌方对此暂未作出回应。据俄罗斯报网站一月二十二号报道，乌克兰武装部队的军人成为世界多数国家禁止的致幻剂试验的对象。试验发起者是美国药剂师、美国大麻合法化组织领导人和乌克兰军医。据美国截击网站报道，乌克兰正在进行致幻剂“一波佳音”的应用试验，这种药剂能防止精神倦怠，提高乌军士兵的耐力和战备力。这种强效置换剂在美国被认定为没有治疗价值，被归入 N1 清单，其中所有物质都严格禁用。其副作用之一是心血管病、脑中风和心脏骤停的风险增加。据了解，乌军招募了一批有健康问题的人，包括脑震荡和头部损伤，在2014年基辅独立广场事件中就试验过让人完全服从并引发攻击行动的药物。现在则需要这样的新药，以防止战斗僵尸死在战壕里。俄军事心理学家阿列克谢拉普认为，给乌军发放致幻剂的主要目的是组成一个随时准备在前线杀死所有人的庞大冰群。这位专家说，目的只有一个：让普通精神病人成为精神病英雄。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨。这套里有你有我，两生活圈你来我往，无问东西
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: ，欢迎继续收听《台海点兵》。接下来，让我们一起来关注战区演训的情况。近日，海军某舰艇训练中心组织“咸阳舰”“巴彦淖尔舰”等舰艇奔赴训练海域，展开对海打击、反潜作战、防空反导、对空作战等全训科目考核，考验指挥员的战术思维
0: 和决策水平
1: ，有力提升了官兵协同作战能力
0: 。方位幺两洞，发现几台雷信号。编队刚刚驶入目标海域，一场防空反导考核随即开始。巴彦淖尔舰根据指令做好抗击准备，数枚干扰弹连续发射，形成一张张保护网。雷
2: 达，重点加强对方位动六五低空目标干扰
0: 。在重新分析战场态势后，舰艇指挥员再次制定针对性搜索与打击方案，实施精准打击。雷达发现不明空中目标。各舰抵达海域后，面对不明空情，官兵迅速调整航向，组成防空队形，进入战斗状态。此时，各舰雷达扩大搜索范围，组织全方位观察预警，副炮做好对空抗击准备。在各舰密集火力打击下，目标在首轮射击中被歼灭。我们始终保持着昂扬的训练热情，系统全面的学习舰炮的原理和操作。在各项演习演练中，业务长深入站位指导，让我们在实际任务中去学习打磨。空中威胁刚刚解除，编队各舰立即调整航向，向目标隐蔽突进，快速占领射击阵位，实施对海火力打击。左眼体系作战能力生成，统筹考虑部署优化完善，基础能力夯实。典型场景运用等三个方面任务组织展开训练，最终实现练强核心能力、摸清性能底数、加深要素融合、充实人才队伍
1: 。班长被称为是兵头将尾，处在指挥链路的最末端。新年度训练展开后，陆军第72集团军某旅组织班长骨干进行军事技能考核，倒逼末端战斗力加速升级。
0: 我现在所在的位置是浙中某训练场，第七十二集团军某旅建制班班长比武正在分批次展开。来自各单位的近百名班长，以大纲中规定的八个科目为考核内容，共达一张考卷。首先进行的科目是轻武器操作。参加考核的班长们需要先进行枪支分解结合和快速压弹两项内容，而后进行实弹射击，对百米外的固定靶标完成精度射击。中式陈佩芳发挥出色，取得该科目第一名
2: 。轻武器操作由分解结合、压弹和精度射击三个内容综合评分，所以我们前期会经常在一起共同研究，在平时射击的时候也会提醒自己要稳住心态。
0: 快点，冲！作为今年新大纲中的新增科目，刺杀科目有着严格的判分标准，考验了官兵体能、协调性和战斗意志。
1: 善战勇当尖刀，是我们旅一直以来的精神传承。刺杀训练不仅在近战中有用武之地，还能磨砺战斗意志，强化战斗技能，培育战斗精神
0: 。现在正在进行的是观察与报知科目考核，班儿们需要在规定时间和规定区域内，完成对一千米范围内不同类型目标的甄别和测距。作为基本作战单元，班组往往处于前沿一线，及时观察报告敌情，只是目标。是在现代战场上争取主动的重要前提。我们用新大纲标准来考班长，是落实集约装修、标准化考核的重要举措。对照大纲的变点、难点，以研究打仗、设计打仗、训练打仗为核心，通过考核检验班长军事能力水平，让基础训练在战斗力末端落地生根。
1: 在黑龙江省漠河市有两个53第一个是北纬53度，这里位于我国的最北端，是我国雄鸡版图的机关。第二个是零下53摄氏度，是这个地区曾经达到过的最低气温。每到冬季，北部战区陆军某旅会在黑龙江的江面上设立一个江中哨，防止游客误越国界，也被称为中国最北哨位。除了在严寒中站岗执勤，边防官兵还承担着边境两百多公里的守卫任务
0: 。这天，营长李庆要带领官兵们巡逻边境线，并在巡逻途中探明清沟。清沟是指河道中没有完全冻结的河段，看似风平浪静，实则暗流涌动
2: 。如果说我们这个江段弯度比较大，那么水水的流速会更加的快，所以说导致。这个江段很难封上，所以说这个清沟是非常危险的。通常你不了解江段的人，如果说我们在江上行走，很容易掉进清沟。如果掉进清沟，基本上是出不来
0: 。探明清沟的过程格外危险，在冰面作业，官兵们要探明清沟附近的冰层厚薄程度，确定车辆能否通过。
2: 出水了，哟<又>，啊、嗯，这个这么薄吗？二十 <20, S 2> <这>，二十多一点，二十多一点，这还是不行，上不了车。对，上不了车，这块也就是能上个人吧。那怎么办？绕呗，从厚的地方绕绕。对，从厚的地方绕
0: 。开设江道也是为了我们更好的巡逻。如果说江道不开通，呃，我们就很多地方是死角和盲点，那么有很有可能。呃，这个不法分子啊，就容易在每某个点位越界生产，或者是说这个蓄域越界。这样的话，我们把所有的冰道全开通之后，那么就不存在死角的问题了。经过一个上午的巡逻，官兵们检查修复了边境铁丝网，在冰面上探明了清沟，为乘车巡逻开辟江道做了充足的准备。我跟官兵们走了一趟巡逻路，现在。手和脚已经完全没有知觉了。哎呦，我们的官兵真的太不容易了，不走巡逻路真的不知道。我穿的特别厚，但是穿这么厚，都挡不住北纬五十三度的寒冷。真的是我们的官兵太不容易，太可爱了。不知不觉，夜幕已经悄然降临。官兵们结束了一天的巡逻训练，哨兵们也站完了这天的最后一班岗。班长下哨啊？嗯、对。这是今天最后一班吗？是是是，最后一班。累不累啊
2: ？不累。中国
0: 人民解放军不怕困难。军情观察。
1: 台海点兵，欢迎回来。据新华社报道，多名欧洲联盟成员国外交官日前表示，为保护通行红海水域的船只免遭也门胡塞武装袭击，欧盟多国已初步支持成立一个海军特派团。按照欧盟外交与安全政策高级代表博雷利此前的说法，他已向欧盟各国提交欧盟开展海事行动，确保红海航行自由的方案。那么，欧盟为何不愿参与美国牵头的“繁荣卫士”红海护航行动，而是寻求单独组建护航联盟？我们来听国防大学副教授、江苏海运士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁州老师的分析
2: 。按照欧盟外交与安全政策高级代表博雷利,利此前的说法，他已向欧盟各国提交欧盟开展海事行动，确保红海航行自由的方案。多名欧盟外交官说，这一方案由欧盟政治与安全委员会提供初步支持。海军特派团最迟不晚于二月十九日成立。鉴于近期地区紧张局势加剧，希望尽快推动议程。将于一月二十二日召开外长会讨论这一方案。一名欧盟外交官直言，问题的关键始终在于谁拥有指挥权和控制权。如果联合行动在欧盟和北约的框架内进行，那每个国家都能够保持政治控制；但若是在一个自愿组建的联盟中规划出这一框架的国家，则掌握着控制权。当地时间十七日，意大利副总理兼外长，意大利正在同法国、德国一起制定欧盟在红海开展护航的提案计划。将欧盟在赫尔穆兹海峡实施的护航扩大到红海，非欧盟国家或可参与欧盟的护航行动。他还说，红海的紧张局势显然会对意大利的多个港口产生负面影响。欧盟为何不愿意参与美国牵头的“繁荣卫士”红海护航行动，而寻求单独组建护航联盟呢？对于美国牵头的“繁荣卫士”红海护航行动，欧盟成员国的确是应者寥寥。不仅没有几个欧盟国家愿意参加这个护航联盟，即便是参加的也是应付差事。但现在红海航运危机持续发酵，欧盟又不得不寻求保护自己的商船航运安全，因此开始单独组建护航联盟。欧盟这样做主要原因有以下三个方面：首先，这体现了欧洲国家不愿意被美国控制的决心，参加了美国组织的“繁荣卫士”红海护航行动。那就相当于要服从美国的指挥，而欧盟自己组建的护航联盟就不一样了，指挥权是归属欧盟自己的，欧盟可以根据自己的需要指挥护航舰艇实施护航行动，而不必听命于美国。如果听命于美国，肯定是要为美国和以色列的商船提供护航为优先事项，欧洲自己的商船反而可能得不到应有的保护，这对于欧盟而言肯定是不能接受的。所以，此次欧盟不愿意参与美国的“繁荣卫士”护航行动，而要自己组建护航联盟，表现的就是欧洲战略自主意识的觉醒，是欧洲提高自己政治和军事独立性的一次大胆尝试。其次，表明了欧洲有意和美国以及以色列撇清关系。众所周知，这次红海航运危机的起因是本轮巴以冲突，而在本轮巴以冲突中，以色列对加沙民众集体惩罚。制造人道主义危机，在欧洲社会同样受到了广泛的批评。欧洲民众对以色列越来越持批评态度。一些国家政府啊，就担心啊，如果自己加入了美国主导的红海护航联盟中，就会引发本国选民的反对，从而使自己丢失选票。第三，避免和胡塞武装发生不必要的冲突。欧洲国家非常清楚，胡塞武装在红海西船，主要的目标不是他们。而是美国和以色列的商船，英国加入到美国打击胡塞武装的队伍之中后呢，英国的商船也成了胡塞武装袭击的对象。除此之外，众多欧洲国家的商船其实并没有被胡塞武装定为袭击对象。这就是说啊，只要欧盟成员国不明确站在胡塞武装的对立面，他们也不会动你的商船。所以在这种情况下，为了避免自己和胡塞武装发生直接的冲突，欧盟成员国当然。就想选择自己组建一个护航联盟，而不是参加美国组织的繁荣卫士联盟了。此外，单独组织红海护航联盟还有利于凸显欧盟的战略自主，提高欧盟在地区及国际事务中的影响力。面对单独组建护航联盟可以带来的众多好处，欧盟当然会做出最符合自己利益的选择。欧盟最终能否成功地组建自己的红海护航联盟，我们将拭目以待。
0: 前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先，我们来看海峡之声发表的评论：台湾选后首次军售聚焦这一武器，美国一再铺垫切割。评论指出，近日美国签订了一项新的军售合同，台军此次并未采购新武器，而是以强化空防、维持妥善率之名，花费近8亿元新台币，购买美军提供的技术支援服务。评论指出，此次交易受到舆论关注的主要原因在于协议达成的时间点。按理说，既然美方在选前选后多次表态不支持台独，有关军售事宜即便不取消，也应过了选后这段敏感时期再做处理。为何美国急匆匆通过一个看似并无急迫性的技术支援服务案呢？首先要从美方身上找原因，因为美台武器交易基本由美方全面主导。事实上，美方口头上不支持台独的表态与其行动上驻台挺台动作，正是长期以来美方操作台海议题的一体两面，也是其维持所谓战略模糊的门道所在。除了政治作秀意义外，该协议在军事层面也符合美国长期以来对台湾军事能力的塑造，推动所谓强化台湾自卫能力。在美方规划中，台军海空防卫主要依赖导弹密度。按照民进党的宣传话术，台湾设置的导弹越多越密，就意味着美方对台支持越坚定。但若联系美方近年来持续在台推动的不对称作战及城镇战布局，很容易发现，美方动作绝不是为进场做投入，而是为退场做准备。美方持续武装台军，等同为两岸潜在冲突划定隔离带，其目的是将台军和台湾民众推到战争第一线，避免热战发生时亲自下场，使两岸双方互相伤害，达成以台制华的效果。看似助台，实则毁台；看似支持，实则
0: 切割。时间是一座桥，连接过去、未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行。守望幸福，挽弓当挽强，用剑当用长，兵气恃。
1: 欢迎回到台海点兵，今天的兵器史环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军的武器装
2: 备。听众朋友们，大家好，今天呢，我给大家介绍台湾地区军队装备的陆基区域防空导弹系统。台湾地区军队装备的陆基区域防空导弹系统啊，主要有三种类型。包括从美国引进的爱国者系列和 M I M 23英式防空导弹系统，以及台湾自研的天弓系列防空导弹系统，主要负责重要目标和地区的区域防空任务。爱国者防空导弹系统是美国研制的第三代中远程中高空低空导弹系统，其主要任务是反导弹，同时呢具备反战机能力。对飞机作战时，最大有效射程为70公里。对战术导弹作战射程为30公里，同时呢可以追踪100个在空目标，并且引导8枚导弹攻击3到五个目标。台湾装备的爱国者防空导弹系统有两种型号，分别是爱国者2和爱国者3。台湾于1997年获得了首批三个爱国者2导弹连，即三套爱国者导弹系统，并对这些导弹进行了升级。以增加其反导能力。从2007年开始，台湾当局开始逐批次的装备爱国者三型防空导弹系统，耗时15年，完成了6个爱国者三导弹连的装备，并将原有的爱国者二系列也升级到了爱国者三的水平。MIM-23 鹰式防空导弹系统，又称为霍克防空导弹系统，是由美国雷声公司。上个世纪五六十年代研制生产的一种全天候超音速中低空地对空导弹系统，主要用于要地防空，也可用于野战防空。作为防空导弹界的老兵，霍克防空导弹在当代局部战争中的表现可圈可点，曾在中东战争、两伊战争和伊拉克战争中多次击落战机。不过，光荣已属于过去。这种基于50年代设计架构的防空导弹系统，已经在现代防空作战中表现出了明显的多目标交战能力弱、系统集成化程度低以及可拓展性、机动性差的致命弱点。大名鼎鼎的霍克防空导弹也因此淡出于防空作战的舞台。也只有台湾地区军队还在继续将其作为中低空防空的主力在使用。鉴于台湾地区霍克防空导弹不具备反导能力的弱点，上个世纪八十年代，台湾中山科学研究院第二研究所正式启动了“天弓”计划，开始研制具备低空防空反导能力的新型防空导弹系统。1993年，“天弓”一型防空导弹系统正式列装，并逐步成为了台军主力防空导弹。该型防空导弹采用了红外线和半主动雷达。的制导方式采用了先进的相控阵雷达和目标照射雷达，射程超过60公里，最大速度达到了 3.5 五马赫，具备了一定的中近程防空反导能力。此后，台湾又研发了射程达到200公里、最大速度达到4马赫的中远程防空导弹“天宫二型”，以及性能与爱国者二相近的“天宫三型”防空导弹。这些台湾自制的“天宫系列防空导弹。和进口的爱国者导弹一起构成了台湾版的导弹防御系统。不过，由于台湾岛纵深浅，防空预警时间极短，真的到了战时，这些防空导弹系统其实根本来不及反应，可能就会变成一堆废铜烂铁。而且，台湾防空导弹系统还存在着发射架多弹少的严重问题。即使能扛得住第一波导弹雨，但是当第二波导弹来袭之时，台湾当局就面临着无弹可拦的尴尬局面了
1: 。好了，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。